0: Bevor ich jetzt die aktuelle Lage äh, kurz schildere, möchte ich natürlich erstmal ähm, als JGKE, aber auch generell äh, unser tiefes Mitgefühl und Anteilnahme und natürlich auch unser aufrichtiges ähm, Beileid für die Hinterbliebe, Hinterbliebenen der Erdbebenopfer aussprechen. Und wir können von hier aus auch wirklich zusichern und versprechen, dass wir trotz dieser Entfernung unser Bestes geben werden, um den Menschen auf jeden Fall zu helfen, egal auf welcher Ebene. Also das ist schon mal sehr wichtig.
1: Genau, die Art und Weise, wie wir und auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, helfen können, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Jetzt vielleicht erstmal: wie hat sich denn die Situation inzwischen verändert? Also es war natürlich am Anfang alles sehr chaotisch. Wie ist es denn inzwischen in der Türkei, würdest du sagen, sind die Versorgungsgüter gut durchgekommen? Wie ist die Lage dort aktuell?
0: Ich kann leider keine positiven äh, Neuigkeiten berichten. Im Gegenteil, ich kann dazu eins sagen, die Naturkatastrophe ist passiert. Die Naturkatastrophe hat zerstört. Aber was viel mehr zu Zerstörung führt, ist natürlich der türkische Staat, der erbarmungslos immer noch seine schmutzige und korrupte Politik gegenüber das kurdische Volk aufrechterhalten möchte und dort die Hilfeleistungen ähm, verweigert. Ähm, die Hilfsgüter kommen sehr spärlich an. Zum Beispiel hat auch die HDP, das ist die Partei der ähm, demokratischen Völker, in Zusammenarbeit mit der Linksallianz, nenne ich das mal. Das sind sechs verschiedene Parteien, äh, die auch im Parlament vertreten sind. Das ist das Bündnis für Arbeit und Demokratie, die da auch Großartiges leisten für die Menschen die auch vor Ort sind und helfen wollen, teilweise sogar auch psychologische Hilfestellungen. Und die HDP hat ja auch selber in Eigenregie eben mit dem Bündnis für Arbeit und Demokratie Lkw in die Hilfsregion ähm, gebracht. Aber leider wurde in der Zeit natürlich von dem türkischen Diktator Erdogan ähm, eine Zwangsverwalter bestellt und auch die Hilfsgüter wurden dann vor den Augen dieser Menschen, die Hilfe schauend, suchend äh, dastehen, vernichtet. Dazu gibt es natürlich Aufnahmen. Im Radio ist es ein bisschen schwierig äh, zu beschreiben, aber auf jeden Fall, das sind solche Schwierigkeiten, diese großen Hürden, die auch natürlich diese unglaublich tolle Menschen da ähm, leisten müssen. Zudem sind natürlich ganz wichtig, dass auch die Spenden sehr wichtig sind. Aber ist es ist auch uns eine grausame Erkenntnis noch dazu gekommen, dass viele Familien natürlich deutschlandweit oder generell ihren Familien hohe Summen an Gelder geschickt haben und sogar diese Gelder vom türkischen Staat beschlagnahmt wurden die haben sie einfach nicht ausbezahlt. Also das waren hohe Summen. Also das heißt, die Menschen vor Ort jetzt hier in Deutschland haben jetzt auch diese Zweifel, wenn ich schicke, bekommt es meine Familie. Zumal sie natürlich auch in einer Region gehen, wo auch noch die Banken funktionieren. Also keine guten Neuigkeiten leider zu berichten. Zum einen. Zum anderen ist natürlich halt auch nach wie vor die türkische Staatsterror, aber auch natürlich die AFAD nennt sich das. Das ist eine Innenminister zugeordnete, so eine staatliche Hilfsorganisation sozusagen, die natürlich überfordert ist. Ganz einfach, 1999 war ja wieder ein Erdbeben in der Türkei, später 2011 wieder in der Region Wann. Und danach haben sich ja auch viele für eine Erdbebensteuer entschieden die auch ähm, ausgerufen wurde und viele tausende Millionen von Menschen natürlich das auch bezahlt haben. Aber diese Gelder sind natürlich nicht da. Die sind nach wie vor in die Kriegsmaschinerie und Wahlkampf äh, von Erdogan äh, geflossen. Das heißt, diese AfD-Institution ist überfordert und kann keine Hilfe leisten. Äh, Menschen vor Ort, viele freiwillige HelferInnen sind vor Ort. Viele reisen auch aus verschiedenen Ländern, um Hilfe zu leisten, NGOs, aber auch natürlich Italien zum Beispiel, so wie Ärzte ohne Grenzen, dass sie da einfach ähm, ein Zelt aufgestellt haben für die notwendige Versorgung, medizinische Versorgung. Diese ähm, ja, Schönheit, sage ich jetzt mal, oder diese Solidarität ist entstanden. Solche Vorfälle bzw. Ereignisse, gute Ereignisse können wir berichten. Aber auf der anderen Seite ist natürlich ganz schlimm, es gab ja am 20.02. einen Nachbeben. Und in diesen Nachbeben sind leider aktuell sind die Zahlen elf Tote äh, und sehr viele Verletzte durch diesen Nachbeben entstanden, weil auch natürlich Familien, die kein Zuhause haben und kein vernünftiges Zelt haben, äh, sich wieder in die Häuser, die auch teilweise ja sehr ähm, schlechten Zustand sind, aber um vor der Gefahr nicht zu erfrieren, haben sie eben sich dort Schutz gesucht und leider sind auch dadurch Menschen zu Tode gekommen. Und das ist natürlich eine andere traurige Sache. Und im Zuge dessen ist halt ähm, die Problematik dort, ähm, die desolate hygienische Versorgung, die ist überhaupt nicht da. Ja, was ganz dringend ist, wird natürlich dort sanitäre Einrichtungen benötigt, äh, um natürlich diese sehr schlechten Hygienebedingungen, eine Abhilfe zu schaffen, das ist natürlich ein sehr großes, wichtiges Aspekt, aber das fehlt nach wie vor. Das führt dann natürlich auch auf der anderen Seite, Ausbruch von Infektionskrankheiten, was wiederum auch Menschen, die vor dem Erdbeben gerettet sind, aber dennoch zum Tode sozusagen verurteilt worden sind oder durch diese Maßnahmen, weil eben keine medizinische Versorgung ist, weil eben auch keine vernünftige Grundversorgung da ist. Also es gibt kein Wasser, kein Strom. Hinzu kommt natürlich auch, was auch Erdogan sich erträumt, auch in den Medien immer wieder auch von sich gibt, diese Entsiedlungs- bzw. Entvölkerungsstruktur bzw. die Menschen, dass sie halt die Regionen verlassen, weil natürlich Erdogan erneut wieder eine korrupte Politik verfolgt mit den korrupten Baufirmen dort etwas wieder nach seinen Vorstellungen erschaffen möchte. Und ganz wichtig ist natürlich, keine kurdischen Gebiete, keine alevitischen, kurdischen, aber auch keine alevitischen arabischen Gebiete, die vorher auch seit vielen Jahren in einer wunderbaren Koexistenz gemeinsam gelebt haben. Auch das ist natürlich eine Gefahr für ihn und das möchte ihm zugelassen unbedingt zerstören. Wer
1: leidet mhm. am meisten gerade unter dieser Situation in den betroffenen Gebieten?
0: Ja, Kriegs- und Krisenzustände, natürlich in erster Linie immer Frauen und Kinder. Äh, auch jetzt in diesem Fall im Erdbebengebiet äh, leisten Frauen aber auch sehr Großartiges mit ihrem Mut. Aber starke Frauen, die sich auch ähm, gerettet haben oder gerettet wurden, das möchte ich auch dazu anfügen, äh, ist natürlich nicht einfach. Wir müssen davon ausgehen, es gibt Frauen, die sind komplett traumatisiert, weil sie ihre komplette Familie verloren haben. Kinder, hochschwangere Frauen, die sich immer noch in den... Äh, Trümmerhaufen befinden oder auch leider ihr Leben gelassen haben, also Menschen mit wirklich viel traumatisierter Geschichte und die müssen sich jetzt dann auch aufraffen und das Leben geht weiter sozusagen. Das ist nicht einfach, zumal auch natürlich die psychologischen Hilfe fehlen. Aber hier in dem Gebiet ist etwas Erschreckendes, ist auch eine Nachricht an uns herangetreten, dass Kinder, die Eltern nicht oder Verwandten nicht nachzuweisen sind. Nimmt sich sozusagen der türkische Staat und versucht da natürlich die Assimilationspolitik äh, zu aktivieren, was ja in der Türkei ständig passiert ist. 1937, 38 in Dersim war ja auch ein Genozid und später Jahre, Jahre später immer noch. Also, das ist typisch für die Türkei, dass sie natürlich türkisieren möchten, wenn ich das so sagen darf. Und ähm, schlimm und sehr traurig ist natürlich die Kinder, die keine Verwandten zuzuordnen sind kommen in eine religiöse, fanatische türkische Institutionen und äh, möchten natürlich eben diesen Geschichte, die Historie der Kurdinnen und Kurden und Aleviten im Zuge dessen natürlich auch vernichten. Aber auch äh, ist uns äh, die Information gekommen, dass eventuell auch Kinder für den Organhandel oder aber auch für die Kinderpornografie weitervermittelt oder verkauft werden.
1: Wer hilft sind eben die HDP zum Beispiel, die dort auch ihre Wahlbüros leergeräumt haben und zu Unterkünften umfunktioniert haben und selber auch wirklich mithelfen. Der kurdische Rote Halbmond, der dort viel Hilfe leistet. Und der türkische Staat ist als Hilfeleister gerade vielleicht gerade mal inszeniert, aber ähm, er tut eher das Gegenteil als das, wie du gerade berichtet hast. Aber was tut Erdogan denn? Wie könnte er denn die Situation jetzt weiter nutzen für sich, um diese Region weiter zu destabilisieren?
0: Erdogan nutzt es natürlich auf jeden Fall für seine Position, um seine Macht nicht zu verlieren. Aber auf der anderen Seite ist auch natürlich diese traurige Bilanz Menschen sterben. Also wenn ein Staat nach drei Tagen sich nicht mal die Mühe macht, die Menschen da überhaupt äh, anzusprechen. Also da siehst du auch natürlich, dass in diesem Faschismus, was Erdogan gegenüber das kurdische Volk macht, äh, klar, Faschismus hat natürlich kein Gewissen, kein Charakter, kein gar nichts, aber das erleben wir als kurdische Volk schon seit über 40 Jahren. Und äh, in dieser Region brauchte Erdogan mit gar keinem Menschen mit gar keiner Wahl und mit gar keiner Sympathie zu rechnen. Zumal er auch, wie gesagt, einfach auf seinen hohen Thron sitzt und auf gar keinen Fall die Politik nicht verlassen möchte. Es gab ja auch von der Opposition, aber auch natürlich HDP, sowie auch dieses Bündnis Arbeit für Demokratie auch, dass sie zurücktreten soll. Aber ich muss das so sagen, so charaktervoll sind sie nicht, dass sie das auch machen. Ja. Die stehen immer noch da und behaupten, vor allem Erdogan, das ist ein Schicksalsschlag äh, und wir müssen jetzt mit dem damit umgehen und verteilt an Menschen von Affat, also unter Vorbehalt, äh, dass die halt so ein kleines Koran lesen sollen und Gott möge denen helfen. Also mit dieser Gesinnung äh, traut er sich an die Menschen ran. Ähm, da frage ich mich natürlich, wie weit kann er sich da noch überhaupt... Äh, mit dieser Politik aufrechterhalten. Was mich aber natürlich sehr stört äh, oder mich sehr, sehr auch sehr nervös und äh, wütend macht, dass die westliche Staaten das mitziehen lassen. Ich meine, es geht hier um Werte. Europa hat Werte, Vorstellungen, aber das sind teilweise Begrifflichkeiten, die auch äh, die internationale Staatengemeinschaft damit umgeht. Von Frieden, würdevolles Leben und Freiheit, aber die machen das Gegenteil. Und äh, wie gesagt, das ist ein Faschismus, was Erdogan an kurdischer Volk macht, aber das ist auch ein Faschismus der NATO-Länder gegenüber uns, die da mitgeführt wird.
1: Ja, es geht auch, äh, muss man auch ganz ehrlich und offen sagen, nicht nur um Werte, es geht natürlich auch um geostrategische Interessen der NATO zum Beispiel. Also wenn wir uns dann anschauen, äh, dass Schweden beitreten möchte und Erdogan ein Veto einlegt, weil dort die Kurden nicht so behandelt werden, wie er das von seinen Bündnispartnern erwartet. Aber wir haben jetzt äh, über die Situation in den kurdischen und alevitischen Gebieten in der Türkei geredet. In den kurdischen Gebieten in Syrien schaut es äh, noch schlechter aus, kann ich mir vorstellen. Zumal ja auch schon berichtet wurde, dass tatsächlich Rojava bombardiert wurde, kurz nach dem Beben auch schon. Äh, wie ist denn da die Situation zwei Wochen nach dem Beben?
0: Ja, da kann ich leider auch nichts äh, Erfreuliches berichten. Bei dem Bombenanschlag, das hier unmittelbar nach dem Erdbeben von der türkischen Artillerie unter Beschuss war, wurden auch viele Menschen, also Unschuldige natürlich, verletzt äh, und getötet. Und mit den Hilfsgütern gibt es da auch Probleme, weil eben Assad ja auch die eine, nur eine Straße sozusagen zum Passieren äh, geöffnet hat. Und das ist auch sehr spärlich. Zudem kommt auch noch dazu, dass die Hilfsgüter auch... Ähm, zur Verfügung gestellt werden für den syrischen Staat. Also die suchen sich das aus und äh, nur unter dieser Prämisse dürfen natürlich die Hilfsgüter auch das Land bereisen, eventuell gegebenenfalls Hilfestellung leisten. Aber da ist natürlich dann auch wieder die Problematik mit den Menschen, mit den großartigen Menschen, Helferinnen und Helfer, die das dann auch natürlich nicht akzeptieren, weil sie auch eine Organisation vertreten und da möchte ich jetzt nochmal auch, ähm, beziehungsweise bevor ich es vergesse, einen ganz großen Lob an der hey Kurdistane, dass der kurdische Rote Halbmond was Großartiges geleistet hat, bedanken und danken. Ist es ist wirklich eine Herausforderung gewesen. Und das sind halt die Infos, die wir jetzt bekommen haben, was Syrien Rojava betrifft.
1: Da sind wir dann auch genau beim Thema, nämlich äh, wie Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, sich einbringen können. Und da wäre das nämlich genau die richtige Adresse, falls Sie spenden möchten.
0: Genau. genau, also vielen, vielen Dank. Äh, unbedingt Spenden. Spenden kommen schneller an, Geld kommt schneller an, was Hilfsgüter natürlich auch sehr wichtig sind. Aber wir reden ja nicht von einer Sache, die eine kurze Dauer hat. Es sind Schäden entstanden, das ist eine Langzeitangelegenheit. Und wenn jeden Tag jeder Mensch äh, etwas spendet, äh, ist natürlich auch dort die Situation geholfen. Hey, äh, was soll der Kurdistane? Also kurdischer roter Halbmond. Gerne können Sie aber auch an Medico International arbeiten aber auch Ärzte ohne Grenzen spenden. Auch die leisten dort Großartiges und arbeiten Hand in Hand. Ich möchte noch zu Heywas oder kurdistane etwas sagen. Das ist nicht staatlich organisiert. 1993 hat sich Heywas oder kurdistane gegründet. Eine kurdische Institution, eine Hilfsorganisation, die Großartiges schon seit Jahren, vor allem in den Kriegsgebieten, großartige Arbeit leistet. Und mit der Spende, mit jeder Spende, wird auch das dem kurdischen Roten Halbmond sehr gut tun. Vielen Dank an der Stelle.